1: Hola, buenas tardes. Soy, Buenas noches a todos, depende del lugar donde estéis. Soy Eva López, cofundadora de Mindalia.com y Mindalia Televisión. Eh, estamos aquí una tarde más para asistir a una de las conferencias de Mindalia en directo. Para los que no conozcáis a la plataforma, os informo que hay un chat donde podéis comentar con el resto de compañeros. También si tenéis alguna incidencia técnica os podemos ayudar. Eh, hay un icono, interrogación, que está en el lateral, que se va a activar ahora, ahí podéis ir escribiendo eh, las preguntas que os vayan surgiendo durante la exposición de Alicia, no hace falta que esperéis al final, y esas, esas preguntas se irán pasando a ella eh, una vez que acabe su, su ponencia, que será unos 40 minutos aproximadamente. Estas conferencias están organizadas por Mindalia.com, como os he comentado. Es una ONG sin ánimo de lucro y una de sus finalidades es la divulgación de conocimiento. También el permitir que las personas puedan ayudar o pedir ayuda a través de la red social dentro de Mindalia.com. Podéis colaborar compartiendo los vídeos, ayudando, pidiendo ayuda. También suscribiéndonos al canal de, de YouTube o también nos invitamos a escuchar Mindalia Radio. Bueno, eh, hoy tenemos a, a Alicia. Os voy, a, os voy a contar un poquito sobre ella. Esta conferencia se está haciendo en colaboración con la Editorial Sirio, ya que Alicia acaba de publicar hace muy poco un libro con esta editorial, y Alicia tiene una insaciable curiosidad y su afán por comprender el mundo que le rodea y su constante búsqueda interior le han conducido por un fascinante camino de autoconocimiento y crecimiento personal que ha puesto al servicio de los demás. Su pasión por la vida le llevó a compartir todas las herramientas que ha encontrando por el camino con todo aquel que desee vivir su vida plenamente. No se centra en la teoría ni se identifica con la función de terapeuta y se define como una mujer curiosa y autodidacta que ha tenido la perseverancia de leer a los que saben, de estudiarlos y de aplicar lo aprendido. Intenta transmitir el sencillo punto de vista que ha ido cambiando su vida y la de muchas personas a las que ha podido acompañar. Nada de verdades absolutas ni complicadas técnicas, solo una comprensión cada vez más profunda de quién somos a través de nuestra propia experiencia. Y con esta presentación yo creo que que nos va a encantar. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos encantados de, de que nos visites virtualmente <ríe> y de que utilices Mindalia para llegar a tanta gente de muchos países. Eh, luego haremos un repasito, como siempre, de, de, de los países que están asistiendo a la conferencia. Y no te quiero robar más tiempo, aquí, aquí te dejo. Si vale, necesitas gracias. alguna cosa, aquí estamos.
0: Vale, muchas gracias. Ok. Bueno, pues buenas noches a todos. Buenas noches eh, a todas. Eh, es una situación un poco rara porque, claro, no veo a nadie ¿eh? y solo me veo a mí misma. Lo cual resulta bastante divertido para mí y, 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 y sí, sí, es curioso. Estamos Voy, mucha a gente que estáis todos ahí. Voy a imaginar que estáis todos ahí. Voy a disfrutar intentando compartir con todos vosotros. La, es un sencillo punto de vista, esto es lo que, lo que, yo, lo que yo comparto. Eh, el título de la conferencia es el mismo título del libro, se llama Tus deseos te están esperando y, y para mí no es una frase hecha, para mí es una realidad, es una realidad que experimento desde hace años y es una realidad que, que veo que otros experimentan cuando también quieren jugar con este punto de vista que es el que voy a compartir. Eh, es tan sencillo yo, decir que podría durar dos minutos. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que todo sea tan complicado y nos hemos creído que todo es tan complicado que te lo voy a explicar en dos minutos y, no, y, y nos va a costar creerlo. Entonces necesitaremos que lo explique más y que tenga, y que me sostenga en teorías y en personas que saben, a las que he podido leer y todo esto. Pero bueno, eh, la verdad es que esto es muy sencillo, muy sencillo. Te voy a, voy a intentar eh, ser muy, muy poco, bueno, no me gusta ser teórica nunca, pero hoy menos, y voy a intentar transmitirte este punto de vista e incluso aportarte algún ejercicio para que tú puedas hacer y poner en marcha todo este mecanismo, todo este mecanismo magistral que dirige nuestro universo y, y todo lo que existe. Eh, al que no le puedo poner palabras, no puedo poner palabras, pero sí te puedo compartir que, que no paro de experimentar, que estamos interactuando constantemente con algo sublime, sublime y magistral. Así que un poco este es mi juego. Mi punto de vista es un juego, es un juego. Entonces, bueno, me vento al grano y ya preguntaréis... Y con vuestras preguntas también seré un poco más consciente de que estáis ahí. Así que bueno, tiro un poco por, por, por vereda ya. Tus deseos te de están dando para mí, es una frase, es una verdad que un templo, ahora mismo. No es, una, no es una frase poética que suena bien, es así, es así para mí. Entonces, yo doy por supuesto que si lo estoy deseando, es que es mío. Y esto suena un poco, a lo mejor va a sonar un poco loco, pero mi experiencia está siendo esta hace años. Entonces, si no, si, si algo no fuera posible para mí, es que ni siquiera me lo podría imaginar. Ni siquiera me lo podría imaginar. Entonces, cualquier cosa que yo sea capaz de imaginar es que es posible para mí acompañando a muchísima gente también me he dado cuenta de que nadie era lo mismo por ejemplo eso siempre me ha parecido muy curioso porque damos por supuesto que todo el mundo quiere lo mismo pero no es así cuando ayudas a gente a conseguir lo que quiere eh, te das cuenta que realmente cada uno es, es distinto quiere algo distinto y lo que se le ha ocurrido a este no se le había ocurrido a nadie más entonces bueno eh, yo me baso en esta primera idea de que si algo no fuese posible para ti ni siquiera se te habría ocurrido. Lo cual quiere decir que si se te ha ocurrido, si lo estás pensando, si lo estás deseando, es que eso es posible para ti. El momento es posible. Otra cosa es que tú creas que no. Que esa está, ahí está la, la cosa. Que normalmente nosotros creemos que esas ideas que tenemos, que nuestros deseos son inalcanzables. Y le llamamos deseo en una forma de describirlos como algo inalcanzable, en el mundo de, de las ideas ¿no? de, que forma parte de nuestra fantasía pero yo una vez leía bueno leí hay un, un, un tipo que se llama Neville Neville Goddard que eh, libros en castellano creo que no tiene traducidos no, no sabía encontrar pero audiolibros sí que tiene muchos eh, traducidos en Youtube y os aconsejo escuchar algunas cosas de él es, de, es bastante, hace bastantes años de este hombre y él relaciona todo lo que yo hago universo, eh, ahora lo veréis. Él le llama a Dios, pero bueno, sí, no, yo no tengo ningún problema con el nombre. Yo sé que estoy interactuando con algo que no puedo ver, pero que desde que le experimento, desde que juego con él, le, puedo sentir que está. Pero no lo veo, ni lo toco, ni lo, ni nada. Pero sé que está porque me responde. Me responde a cada, a cada intención que, que tengo, a cada movimiento que genero, Deliberadamente, ¿vale? Entonces, este hombre decía, eh, y me, a mí me quedó grabada esa frase, tus deseos son realidades invisibles. Tus deseos son realidades invisibles. O sea, tus deseos son realidades. Son realidades invisibles. Pero realidades. Entonces yo leo eso... Y, no, y no, me pude, no me pude quedar indiferente, porque me, eh, fue, fue fascinante esto. Eh, a mí me ha gustado siempre leer, la verdad, es que me he dedicado a leer. Yo no soy, una, no soy formadora, no me he formado en casi nada, eh, no soy una tía con un gran currículum. Soy una tía que ha leído a gente que sabe mucho y que he pensado que antes de decidir que esas ideas eran una locura, lo iba a experimentar por mí misma. Y entonces decidiría si lo consideraba una locura. Y una de las, de, de las locuras que puse en práctica era empezar a plantearme este punto de vista. de Tus deseos son realidades invisibles. Eh, ¿Qué quiere decir esto? O tal y como yo lo entiendo. Porque, igual, así como ha dicho Eva, eh, yo no comparto verdades absolutas. Muy lejos estoy de, de pretender eso. Comparto grandes teorías, comparto un sencillo punto de vista que es el mío y me he dado cuenta que es lo único que puedo compartir. Solo puedo compartirme a mí misma con mis pensamientos, mis ideas, mis experiencias y nada más. Y esa es mi aportación. Entonces, eh, que quede claro esto porque que no vayamos a pensar que ahora que estoy hablando y que yo sé un montón. Yo he leído a la gente que sabe y lo he aplicado. En vez de coger los libros y ponerlos en su sitio, yo los he usado. Y entonces he empezado a ver los resultados. Entonces, cuando uno dice que tus deseos son realidades invisibles y se lo plantea, porque ya verás, apúntate esta frase y le das un poco de vuelta bueno un día, mañana mismo o después, es que, ¿por qué realidades invisibles? Y entonces. Empezando a leer otras cosas de física cuántica, de ciencia, a mí me gusta mucho la ciencia, veía que hay muchas cosas que cuadran con este tipo de pensamientos, porque eh, la ciencia dice que más del 95% de nuestra realidad es invisible, o sea, más del 95% de nuestra realidad es invisible, y nosotros eh, solo creemos en lo que vemos, lo cual quiere decir... Que solo creemos en un 5% de información de lo que realmente existe. Como no sé qué cara ponéis, no sé si, se, si me explico bien o no, pero bueno, yo voy siguiendo. La preguntaréis, ¿vale? Entonces, claro, cuando leo a Neville y dice que todos, todos los deseos son realidades invisibles, entonces pude comprender que mis deseos son realidades que, aunque yo no las veo, aunque yo no las veo, solo tengo que esperar a que se me hagan visibles. Mi única labor es hacer visible lo que aún es invisible. Este es mi punto de vista. Entonces, cada vez que yo siento el deseo, también te digo, no el deseo... Bueno, a veces lo he hecho un deseo caprichoso, a veces no es un deseo súper profundo, a veces son... Eh, pequeñas cosas que, que se me ocurren pero otras veces son deseos más profundos, pero no importa es que no hay nadie del otro lado que te esté juzgando entonces cada cosa que se te ocurre, tú puedes pedirla y lo que yo me he dado cuenta es desde que me siento en la libertad de que eso que estoy deseando reconocerlo expresarlo y lanzarlo como una intención como un pedido al universo, como una elección que hago como una decisión, cuando hago eso, veo como de enfrente mío se empieza como a desplegar todo delante mío. Es que no, no tengo palabras para esto. Cuando, no sé, desde, por ejemplo, es que me ha pasado tantas veces, pero, por ejemplo, la del libro es espectacular. Yo sí que había pensado alguna vez, o me gustaría escribir un libro, pero... Lo, más, lo que más me pasó, lo que me pasó con el libro fue que yo me he leído libros muy, muy gordos, la verdad, sobre la mente, cómo funciona la mente, subconsciente, eh, de, sobre física cuántica, eh, bueno, libros interesantísimos, pero todos eran muy, muy gruesos y muy teóricos. Y un día pensé, pensé, alguien tendría que escribir un libro de 100 páginas, 130 páginas, o sea, que dijera todo esto y que fuera tan sencillo, porque yo leía esto y pensaba, pues esto es muy fácil, ¿por qué necesitan 500 páginas para explicármelo? Y ese pensamiento de alguien tendría que escribir un libro de 100 y pico páginas que pudiera entender todo el mundo, lo único que hice cuando pensé eso fue decidir que esa idea que yo estaba teniendo la ir a permitir. Esta es mi única labor. Esto es lo que me he dado cuenta. Esos deseos que tú tienes, tu única labor va a ser permitirlos. Permitirles que ocurran a través tuyo. ¿Sí? A esto yo le llamo, le pongo nombre a las cosas, a esto yo le llamo tomar un, un papel de permitidora de la vida. Permitidora ni buscadora, ni... no, 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 permitidora. O sea, ¿eso que se me ha ocurrido? Simplemente le voy a permitir que ocurra a través mío. Y por ejemplo, el libro que era un pensamiento y luego, hostia a lo mejor empecé a escribir y parecía que iba fluyendo un poco, a veces no parecía fluir, pero pensé, mira, si esto tiene que... Si, si, esto, si esto lo tengo en mi mente, es porque es posible para mí. Lo único que voy a hacer es permitirlo, permitirlo. Y en mi punto de vista, permitir quiere decir no juzgar, no juzgártelo, no juzgarte lo que estás deseando, no cuestionar lo que estás deseando, no rechazar lo que estás deseando, eh, no apartar. Es que eh, eso es lo que normalmente hacemos con los deseos. ¿Sí? Normalmente cuando deseas una cosa, lo primero que piensas es que vaya, ahora a esta se le ha ocurrido desear esto, ¿sí? Entonces cuando tenemos un deseo, normalmente nuestra tendencia, es lo que nos han enseñado, pues, ¿no? Por para bien o no para mal, pero es lo que nos han enseñado a todos, eh, es que no tiene sentido desear, que eso no es realista. Pero claro, después entro a jugar con ideas y entonces me doy cuenta que ¿qué es ser realista? Es qué o sea, si más del 95% de la realidad es invisible, entonces yo le llamo ser realista a simplemente analizar mi realidad, reflexionar sobre mi realidad, concluir cosas sobre mi realidad, solo basándome en un 5% de la información, que es lo que veo. ¿Eso es la realidad? ¿La realidad es ese 5%? Eso es lo que yo me preguntaba. Eso es lo que te pregunto yo a ti. O sea, ¿la realidad es ese 5%? Es como si me dijeras, que voy a un ejemplo, que este folio eh, es claramente blanco, ¿no? O, o todo el mundo pondría la mano en el fuego de que este folio es blanco. Y si yo le hago un puntito azul, ¿Sigue siendo blanco o es azul? ¿Quién duda? ¿Es blanco? Pues la realidad, si el 95% de la realidad es blanca, es invisible, y el 5% de la realidad es azul, es visible, pues yo incluso llegué a pensar que ser realista, ser realista, tenía que ser, tener en cuenta el 95%. De la realidad, ¿no? No sé. Pues yo he llegado a esa conclusión. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando llegas a esa conclusión, de golpe y porrazo, todo es posible para ti. Porque tus sentidos y tu cerebro siempre te van a decir que no es posible. Siempre te van a decir que eso que deseas no puede ser, o es inalcanzable, es muy difícil. Siempre, siempre, siempre. Pero... En mi punto de vista, en mi mundo mental, vamos a decir eso, ya le creo. Ya no le creo. Esta es la cosa. Entonces me he dado cuenta que desde que no le creo, me, mi vida se ha vuelto mágica. Esa es la, es la verdad. Mi vida se ha vuelto mágica. Y cada vez que, se, que siento la necesidad de sentarme delante de un papel en blanco, para, para decidir qué es lo que quieres, Alicia. ¿Tú qué es realmente lo que quieres ahora experimentar? Escribo todo lo que yo deseo, lo que yo quiero, tal y como me gustaría, sin ningún cuestionamiento, con total naturalidad, disfrutando y en un rol de curiosa de cómo el universo se va a mover para ofrecerme todo eso. Porque doy, por supuesto que si se me ha ocurrido es porque eso está en mi realidad invisible. Este sería mi punto de vista. Entonces, lo único que tenemos que hacer, primero, empieza a escuchar qué es lo que deseas. Empieza a no ser tú un obstáculo para que ocurra todo eso que deseas a través tuyo el obstáculo es ese cuestionamiento, es ese prejuicio, el juicio, eh, la culpa porque no debería desear eso o, o, o eso no se puede desear, o sea, mucho el lío con eso. Coge papel y boli, mira, es más, ya te lanzo la idea, ahora a lo mejor no nos va a dar tiempo, pero yo te lanzo la idea de que ahora cuando acabemos, no sé cuándo no sé va a acabar, pero bueno, cuando acabemos, eh, ponte en un papel en blanco y te pones arriba de título. O sea, ¿qué es lo que realmente quieres? Y por un momento, es un ejercicio que yo hago a menudo, me paro, me paro, no una vez cada seis meses, yo a veces me paro una vez al día, una vez al día, a veces tres veces por semana si voy un poco, tengo mucho trabajo esa semana, pero es uno de los momentos mejor invertidos y es a lo que dedico más tiempo yo, aclararme. O sea, a clarificarme, a saber lo que quiero. Es a lo que más tiempo dedico. La mayoría de la gente a la que he acompañado, porque ahora ya no hago cosas individuales, solo en grupo, cuando preguntaba, ¿pero tú qué es lo que quieres? Que me decían que no lo sabía. Y entonces, ese es el problema en realidad. Hay, una, hay un dicho aquí, bueno, yo lo he oído aquí, una frase de popular, que dice, marido que no sabe a dónde va, ningún viento es favorable entonces número uno de que tú puedas conseguir lo que realmente quieres, es que sepas qué es lo que quieres ¿Vale? la mayoría de la gente no lo sabe, esto ha sido un descubrimiento para mí durante estos años segundo punto la mayoría de la gente que no lo sabe se sienta delante de un papel con un boli, intenta resolverlo y dice que no, no lo sabe, que no puede pero claro, es que realmente no nos tomamos el tiempo para estar ahí sentados, relajarnos un momento y decidir, porque para mí, desear, elegir, lanzar la intención, pedirle al universo, en el fondo es decidir qué es lo que realmente quieres. Entonces, a mí me sirve mucho, esto es un recurso que quiera, porque a mí me funciona súper bien esto, yo de golpe me siento y pienso, Alicia el universo se ha parado, o sea, el universo se acaba de parar, todo está parado, esperándote a que tú digas qué es lo que quieres para empezarse a mover. Es una locura, a lo mejor, pero esto a mí me va muy bien. Entonces, claro, yo me imagino todo parado y el universo, a mi manera, hay veces que me lo imagino como un proveedor con gorra. <risa> Hay veces que, que me imagino que soy yo misma, no importa. Hay veces que me imagino la, la, la imagen del universo. Una cosa que quiero dejar clara. Mi, 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 mi forma de pensar o mi, lo que estoy intentando compartir no es ni alimentar, no quiero alimentar la idea de que somos unos pobrecitos que tienen que pedirle al universo. No. Esa no es mi idea de lo que somos. Yo juego a pedirle al universo, pero con la conciencia de que el universo y yo estamos hechos de lo mismo. O sea, yo no estoy pidiéndole a un ser superior, me estoy pidiendo a mí misma cuando yo me entiendo universo, cuando yo me entiendo que soy eso invisible, parte de ese 95% de cosa invisible que sostiene todo lo que existe. Y el universo es igual, está hecho de lo mismo que tú. Dicen que todo lo que existe en el universo está hecho de átomos, incluida yo, incluido tú. Y que los átomos son en un 0,00000001% materia. O sea, esto que ves, el ordenador, los, mis pendientes, a mí misma, a, a mi hija, todo. El 0,00001% es eso que yo puedo ver. El 99,999999, no sé cuántos 9% de lo que soy es invisible. Vacío, hay científicos que le llaman una tensión energética, le llamamos energía, conciencia, informe. No me importa mucho el nombre. A mí me da igual el nombre. Lo que sí me interesa es saber que si soy algo, soy eso. Si soy algo, soy eso. Entonces, vale, ¿por dónde iba yo? Ah, es que te hagas tu lista. Te haces la lista en conciencia de eso. El universo se ha parado a esperarte a ti. Entonces decide, empieza a decir cosas. ¿Qué es lo que quieres? Cuidado que no, te, que no te encalles a la primera, hay ¿Eh? mucha gente, es que no lo sé lo que quiero, sí, sí que lo sabes, no pasa nada, no estamos acostumbrados a reconocerlo, pero sí que lo sabes, así que no te preocupes, tú te sientas y empiezas a tomar esas decisiones o elecciones y no te preocupes porque si te equivocas puedes recular, si ves que tú has dicho, es que yo quiero un trabajo que, eh, de no sé qué, o ves que no, no pasa nada das un paso atrás, incluso lo tachas y dices me he dado cuenta de que no es esto, ¿vale? Y el universo vuelve a preguntarte. Pues si no es esto, ¿qué es lo que quieres? Y así, tin tin tin. Yo tengo la impresión que toda la vida, tengo la impresión de que toda la vida es así. Entonces ahora en mi vida tengo la sensación muy fuerte, muy fuerte, de que estoy asistida durante 24 horas al día asistida, o sea, que no estoy sola y que cada vez que algo, que siento algo que, ostras, cómo me gustaría, la última fue tengo un, un deseo, empecé a sentir el deseo de viajar con mi familia, con mi hija y mi marido y de, de tener una aventura exótica, de irnos a, a tener una aventura exótica en algún país eh, los tres, eh, un, un tiempo un poquito largo ¡Jolines! Pues que en cuatro meses ya se me ha cumplido pero es que lo único que he hecho fue que cuando se me ocurrió, lo que no hice fue ponerme obstáculos a mí misma. A Alicia, ¿cómo te vas a ir? ¿Y, dónde? y encima me quería ir a Bali. ¿Dónde vas a Bali con el dinero que vale Bali? Y además, no sé qué, ¿cómo vas a ir con tu hija tanto tiempo? Y si y, y el trabajo, ¿quién se va a ocupar del trabajo? Todo eso, todas esas voces interiores en mi cabeza también están. No te No te, no te estoy diciendo que no van a estar en tu cabeza, pero va a haber un momento mágico y maravilloso que no te las vas a creer, no te las vas a creer o que incluso al principio te las creerás un poco porque llevas toda la vida oyéndolas pero no serán suficientes para frenarte y entonces tú aún así aún oyendo eso yo me decía no me importa lo que, lo que diga la cabeza, no me, diga, no me importa lo que me diga la cabeza porque sé que esto que estoy deseando es posible para mí y que si lo estoy deseando Mira lo que te estoy diciendo ya. ¿eh? Si lo estás deseando, es que no estás nada lejos de eso. Si lo estás deseando, si lo tienes ahí, si lo estás sintiendo, estás muy cerca. Lo que pasa, que como es invisible, todavía no lo ves. Y como tú solo confías en lo que ves, no puedes experimentar el papel de observar invisible se manifiesta, se hace visible, ¿sí? Pero para que esto ocurra, tienes que tienes que estar ahí mirando sin entorpecer, vamos a decirle así, ¿sí? Como dejando de juzgar, no lo bloquees tú al menos, como que no puede ser, no puede ser. Esto es lo que yo he visto en la gente cuando me dice, es que a mí no me funciona, digo, bueno, es que tienes un empeño, hijo mío, en que no te funcione, porque si tú deseas una cosa, si tú quieres probar esto, eh, yo ya sé que tu cabeza muchas veces te dirá, esto no puede ser, esto es una locura, ¿cómo ¿no? es verdad que escriba una cosa en un papel y se olvide totalmente y luego le pase? Pues sí, pues sí, es verdad. Pero no lo usas hasta que no lo pruebes. Eh, una de las cosas que yo le digo a todo el mundo en las charlas es que no quiero que me crean a mí, es que no te va a servir. No te va a servir que yo te diga, mira, a mí me pasa esto cada día y hago esto y mira lo que me ha pasado y mira qué fuerte esto que me ha pasado, que vi una camiseta que me encantaba y a los tres días me la regaló una chica. Esto no para de pasarme a mí. Esto para de pasar a mí. Pero yo no puedo convencerte a ti de esto, ni quiero. Lo que quiero es generar un espacio en el cual tú te puedas permitir, permitir porque es la clave para mí, Permitir que esto también sea para ti. Pero no creyéndome a mí, sino a través de experimentarlo tú. ¿Cómo lo vas a experimentar? Cuanto más lo hagas, cuanto más juegues con esto, cuanto más reconozcas lo que deseas y lo lances. Ahora te daré un par de ideas, eh, aparte de la lista. Cuanto más lo reconozcas, lo lances y publices, más veces lo vas a ver en tu vida. Y cuanto más lo veas en tu vida el resultado de esta magia, más te la vas a creer. Y cuanto más te la crees, más la experimentas. Y cuanto más la experimentas, más te la crees. Y cuanto más te la crees, más lo experimentas. Y esto es un, bu esto es un bucle positivo que no para. Esto es, un, eso es, es una retroalimentación constante. Pero si no lo pruebas, no lo podrás experimentar. Y si lo pruebas una vez, pues claro, una vez no es suficiente, yo he tenido que probarlo muchas veces, porque la primera vez que me pasó, ya hace bastantes años, fue viendo el secreto. Yo empecé por ver el documental del de secreto, como todo el mundo ha visto. Y yo cuando lo vi dije, pero a ver, esto es verdad, porque si esto es verdad, esto lo tengo que probar. O sea, yo he sido, fui, en esa época era una gran conseguidora de cosas, pero con un esfuerzo sobrehumano, realmente. Y, y me dediqué a verlo una vez al día durante un mes. Cada día veía el secreto. Porque yo pensaba, estas ideas me tienen que entrar como sea. Si son verdad, a mí me tienen que entrar. Y lo vi, lo vi, lo vi. Le daba vueltas ideas o sea, sí, si esto es verdad, qué fuerte. Y lo probaba, y lo probaba, y lo probaba. Y a fuerza de probar es cuando, claro, tú imagínate, si solo pruebas un día, lo que te voy a decir ahora, si solo lo pruebas un, una vez, y por lo que sea, no te funciona, se acabó el, el tema, ¿vale? Pero es que si lo pruebas 100 veces, es que te va a funcionar 89, 89. Y tendrás un 89 de, de certeza. Entonces, claro, mi, mi, mi propuesta con esta charla es eh, que te entren muchas ganas de jugar, muchas ganas de jugar. Um, cuando jugamos a interactuar con el universo, vamos a llamarle así, o con el campo de posibilidades, o con la energía, con todo lo que existe, con el infinito, llama como quieras. ¿Tienes que, bueno tienes? Mi, mi, mi misión es tomármelo como un juego. ¿Por qué? Porque así disfruto. Porque cuando he visto gente que quiere proyectar, visualizar, o, o, o hacer un pedido al universo, pero con una tensión en el cuerpo máxima, eh, no, no fluye esto. Esto no le fluye. Cuando más tensa tengas tu espera de lo que has pedido, más tarda. Más tarda. Entonces, lo que, lo que buscas conseguir, o esto es lo que yo he visto en mí, que es que ha llegado un momento que lo pido y me olvido totalmente. Esto se le llama del mago, bueno, en algunos sitios. Y a mí me gusta mucho esa expresión. El camino del mago es, decide, decide, barra, pide, elige, lanza tu intención, sería el primer paso. Segundo paso, confía, dalo por hecho y el tercer paso, recíbelo. Imagínate la superteoría que tengo. Tres pasos. De hecho, eh, hay quien lo dice, bueno, no sé si, eh, no me acuerdo. El pide y se te dará, en realidad eh, no es pide y se te dará, hay un paso intermedio que a veces se les olvida decirnos y es pide, pedid, sabed que se os dará y se os dará. Pero el paso del medio es sabed que se os dará y yo a eso le llamo confiar. Entonces ha llegado un momento que como he jugado tanto, mi, mi certeza es muy grande de esto. Pero yo sé que si tú empiezas a jugar, tu certeza irá aumentando. Y cuando aumenta tu certeza, tu confianza también. Porque es normal no tener certeza ni confianza de algo que no has experimentado nunca. Es que yo muchas veces a las charlas gente que, que me dice, uy, Alicia, yo soy mudo, que soy muy escéptico. Y yo le digo que yo también sería escéptica si no lo hubiera experimentado. Es que yo nunca me he una cosa que no haya visto, que no haya vivido por mí misma. Lo que tuve claro cuando conocí estas ideas era que, si eran, o sea, que no las iba a desechar sin probarlas. Y mira, probando, probando, aquí estoy. Y explicándote que tus deseos te están esperando. Así que, bueno, yo veo dos caminos en esto, bueno, dos opciones. Hay infinito, pero yo normalmente veo, veo dos opciones. o son las que comparto con la gente para simplificar. De, de cómo hacer visible lo o sea, eso que tú estás deseando, primer paso, apúntalo en un papel, ¿vale? Eso sí que es, papel y boli y tú te apuntas qué es lo que realmente quieres y te sientas en algún momento y empiezas a decidir en todas las áreas de tu vida, en todas, ¿vale? El laboral, economía, la salud, la familia, el ocio, en todo, en todo, en todo. Y pones, pides cosas grandes, pequeñas, todo, sin juzgar, sin juzgar. Porque el universo no te va a juzgar pues para qué lo vas a hacer tú porque si juzgas tú bloqueas todo este, este mecanismo porque en el fondo imagínate que yo digo yo quiero hacer un viaje con mi familia pero cuando digo quiero hacer un viaje con mi familia digamos que el universo se pone a funcionar pero luego yo digo no, 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 pero eso no me lo merezco y entonces el universo dice pues nada tus deseos son órdenes para mí no te preocupes que no te lo voy a dar así te quito el problema Estoy sí, constante. Entonces, cada vez que tú dices, oh, cómo me gustaría tal cosa, eso es una forma de pedirlo, es una forma de lanzar tu intuición si sin tu intención. Si luego tú no cortas eso, si luego tú no te pones trabas en eso, eso se hará solo. En serio, se hace solo. Pero te tienes que apartar, tienes que dejar de poner palos en las ruedas ahí. ¿sí? Bueno, supongo que se me está extendido. A lo mejor en algún momento veré alguna pregunta o algo, pero aún no veo nada. Pero creo que es muy sencillo. Entonces, una de las opciones, después de haber escrito, ¿sí? eh, una de las opciones que yo he usado durante mucho tiempo es la visualización creativa. Es, una, es un recurso que ha sido muy útil para mí. Visualizar es el arte de cerrar los ojos y, y crear imágenes y sentimientos. Eh, como crear realidades dentro de tu mente. Lo vamos a llamar así, ¿no? Realidades virtuales. Y, y yo he usado mucho la visualización de
1: este
0: manual ¿sí? ¿Este? Eh, Tus deseos te están esperando, se llama. Eh, es de visualización creativa, básicamente. Tiene algunos juegos también, pero es de visualización. Es que visualizando, cuando cierras los ojos, ya tienes tu experiencia por ejemplo, ¿no? os voy a poner el ejemplo de cuando pensé voy a hacer un viaje con mi familia a Bali. Pues yo cerraba los ojos y, y yo me sentía en Bali. Es que me no va a sonar un poco. Y yo ya me sentía que estaba allí. ¿Vale? Eso es visualizar. No es solo que tú creas unas imágenes internas, sino que llevas a todo tu cuerpo en un viaje interno en el cual tú ya estás ahí en tu realidad deseada. ¿Sí? Y en ese momento todo tu ser está ahí hay gente que dice es que yo visualizo pero no me funciona y claro si tú le llamas visualizar a cerrar los ojos imaginarte algo pero no implicarte y no estar metido sumergido en esa realidad entonces no estás haciendo una visualización creativa estás imaginando pero no estás usándola como recurso para sintonizar con esa realidad que quieres hacer visible vale si quieres usar la visualización para, para manifestar, también se llama así, hacer visible lo invisible, también se le llama manifestar, ¿no? O atraer o como quieras. Si tú quieres usar la visualización así, tienes que estar eh, súper relajado cuando estás visualizando. Sabes que estás haciendo una visualización muy eficaz cuando se te olvida todo lo demás. Cuando estás metido dentro de tu visión, y esa visión es lo único que existe en ese momento. Esto es visualizar. ¿sí? Eh, visualizar no es solo imaginar que yo estoy en un sitio. No. Tienes que estar, tiene que estar todo tu ser vibrando ahí dentro. ¿sí? Entonces, a mí son muy útiles las visualizaciones guiadas cuando nuestra cabeza va demasiado rápido porque eh, a veces estamos tan... con cruces de cables en la cabeza que cerramos los ojos y vemos de todo menos nuestro viaje exótico, ¿sabes? Entonces yo lo entiendo porque lo he vivido. Eh, ahí entonces es cuando funcionan muy bien las visualizaciones guiadas. De eh, YouTube está lleno de visualizaciones guiadas para lo que quieras. Y van, van muy bien. Yo también tengo algunas en la web eh, puestas, pero hay es que hay infinitas, infinitas de todo tipo para sanar, para conseguir el trabajo, para, para paz interior, para, para una herida, o sea, para todo. Así que, bueno, yo las usaría. ¿Qué más? He hecho una chuleta por si, como no tengo las caras, para, para seguir un poco el hilo. Y después, o sea, visualizar es una opción para sintonizar con esa realidad deseada, para manifestar y acercarme cada vez más. Pero la otra es el camino del mago, que es pídelo, olvídate completamente y confía y recíbelo. Ese es también el que más me gusta. Pero el otro también funciona muy bien. Entonces tú haces tu lista y un, un juego que les he enseñado últimamente a la gente que viene a las charlas, que ha sido súper divertido, es que te busques a alguien, aquí lo hicieron de dos en dos, eh, y así ya te lo te ofrezco esto para jugar con alguien. Eh, búscate a alguien que, que piense más o menos como tú y que no le suene raro el hecho de hablar con el universo. ¿vale? Y entonces tú, con tu lista de tus pedidos, te llamas y le dices: A ver, sí, hablo con el universo. <risa> es el... Y entonces, bueno, esto lo hemos hecho, en... llevo toda esta semana haciéndolo con grupos y es súper divertido. Entonces se llaman entre ellos y uno hace de universo y el otro hace los pedidos. ¿sí? Entonces es muy divertido porque, claro, tú le dices: A ver, sí, hablo con el universo. Sí, sí, claro, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Imagínate, ¿qué es lo más parecido a lo que realmente hace el universo con nosotros? Pero entonces, ¿yo necesito que me lo haga alguien? Pues no pasa nada que lo haga. Aquí el universo labra ¿qué es lo que necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y entonces tú lanzas todos los pedidos, pues mira, yo necesito ahora mismo eh, un trabajo así, así, así. Y entonces el otro, tu compañero, te dice, sí, 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 ningún problema, ¿qué más? ¿Para cuándo lo quieres más o menos? ¿Y qué más? Y así haces tus pedidos. Y cuando acabes, entonces ¿eh? no te preocupes por nada, porque yo me voy a ocupar de todo. Yo me ocupo, así que tranquilo, que yo voy preparando este pedido y que cuando lo tengas listo, te lo envío. Este es el juego. ¿Qué te parece? Pues no os vais a creer la cantidad de mensajes que he recibido, porque este juego lo he hecho esta semana, mira, se me ocurrió, y lo he hecho esta semana con mucha gente, ni os imagináis la cantidad de mensajes que me han llegado de, Alicia, no me puedo creer que me esté pasando esto. Cuando me dicen eso, yo sé que lo que está pasando es magia. Esa es la... y, cuando lo que... y cuando empiezas a vivir esta magia, es, 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 es... no tienes no, no no tiene palabra. De golpe no te sientes sola, de golpe sientes que el universo es algo que te sostiene no es algo con... no sé cómo decirlo. Es algo que te sostiene, que te mantiene, que te alimenta, que te nutre, que responde. Llámale universo, llámale vida, llámale campo de posibilidades de Dios, llámale conciencia universal, lo que sea. Pero yo ahora mismo en mi vida tengo la sensación de tener a mi servicio, y esto suena puede sonar un poco mal, pero bueno, yo no lo digo en ese tono, pero una asistencia 24 horas, voy por la carretera a veces que voy tarde a algún sitio y veo que hay una cola de coches y yo veo y digo ostras universo, aparta estos coches de aquí que es que me tengo o sea, hazme camino que no llego ¿sí? y, y, y cosas de, no sé, y, y es un no parar de la magia porque de golpe digo eso parece que no pasa nada en cinco minutos y después todo se empieza a activar y llego a la hora o sea, no sé eh, yo, desde que juego a esto, mmm, bueno, he ganado la vida. Antes no. He descubierto que antes no sabía lo que era vivir. Así que, no sé, espero que realmente os sea útil todo esto. Porque tampoco, ya te digo que lo único que puedo compartir es un punto de vista súper simple, súper simple, pero que no por simple no es eficaz. ¿Sí? He aprendido técnicas muchas veces mucho más complicadas que a mí no me, no me han hecho este clic que me ha hecho empezar a ver el universo, relacionarme con el universo de forma espontánea, natural, de tú a tú, porque es eso, el, el universo, Dios, la vida, la conciencia universal, el campo, no es algo que está fuera de ti, es algo a lo que tú perteneces. Entonces a mí me encantan juegos como el del móvil, porque me hacen sentir de tú a tú y yo al universo le hablo como me hablo a mí misma, porque es una forma de, de alimentar mi conciencia de quién soy y soy algo, soy eso que es invisible y que conforma todo lo que existe. ¿Qué os parece esto? Eh, bueno, yo, yo sigo hablando
1: mientras... No, me no tiempo, ¿eh? <risa> nos parece estupendo, estamos encantados escuchándote.
0: Vale, vale, no es que digo, claro, yo, estarán, no estarán, sí, están, bueno. Estamos bueno, un montón
1: de gente aquí, hay ¿sí? ciento y pico personas, casi 150, distintos países y estamos todos encantados, sí. <risa> o sea que sola no estás nos está gustando mucho. No,
0: no, ya te digo que tengo todo un universo, si. <risa> Pues no, bueno, si me permites, ¿me permites que añada una frase que tenía así una chuletilla es y es una frase que a mí me ha ayudado mucho y así quien la pueda, se la pueden escribir porque son, bueno, igual que la de tus deseos son realidades invisibles que fue una frase que yo me escribí y me la puse en, en mi, al lado de la cama para mm, darle vueltas y, y realmente llegar a integrar eso, eh, hay otra frase que, que tiene que ver con la visualización y que también os la digo porque yo me la apuntaría, es otra de las frases que yo cogí al vuelo y que quise experimentar eh, con intención e, e integrar ¿vale? porque no es solo intelectualmente no son ideas solo para saberlas intelectualmente, sino para integrarlas y, y que sean una práctica en tu vida, si no eh, no pasan de ser algo intelectual que luego cuando tienes un problema no te sirve para nada eh, entonces la fe es que creo que bueno no sé quién la dice esta, pero bueno Dice, vive mentalmente en tu casa nueva hasta que se forme físicamente a tu alrededor. Vive mentalmente en tu casa nueva hasta que se forme físicamente a tu alrededor. Sustituye casa nueva por cualquier cosa que tú deseas. Imagínate que tú lo que haces es un, es un trabajo en el que te sientas realizado. Entonces tú usa esta frase, vive mentalmente en, tu, en ese trabajo en el que te sientes realizado hasta que se forme físicamente a tu alrededor. Esto es hacer visible lo invisible. Ahí lo dejo esto. No sé, pues si quieres comentarme el, algo que haya preguntado a alguien y sí, pueda claro. resolver algún...
1: Sí, mira, Rosana Mancinelli... Dice, hola Alicia, yo quiero adelgazar, lo intento muchas veces, lo logro, pero luego engordo otra vez. Dime algo que se te ocurra para probarlo y ponerlo en práctica.
0: Vale, pues mira, lo primero que se me acaba de ocurrir, que no que, bueno, yo lo, lo primero que le diría es que sea muy creativa buscando las formas de adelgazar. Eh, bueno, con cualquier cosa que uno quiera conseguir. Eh, pero una de las cosas que, que en el libro lo puse como juego y que no paramos de experimentar cosas muy, muy sorprendentes es con el agua. Supongo que todo el mundo vio, ha visto. Es que todos hemos visto los mismos documentales, hemos leído los mismos libros. Eh, y tú qué sabes? El documental de, de física cuántica Hay un momento que sale eh, una escena en la que hablan del de, de Emoto, este japonés que estuvo más de 30 años estudiando Cómo los pensamientos afectaban el agua y él lo mostraba a través de unas fotos con los cristales del agua congelada, ¿sí os suena? Seguro que mucha gente lo ha visto. Y entonces yo cuando vi eso, eh, él decía eh, que, que estaba estudiando cómo los pensamientos afectaban al agua y que el agua tenía mucha capacidad de, de asimilar información. Y entonces la, la, un poco lo que planteaba es, si los pensamientos afectan así al agua... ¿Cómo crees que te afectan a ti cuando tú en un 80% estás hecho de agua? Entonces yo un día cogí esta idea, pensé, hostia, pues vamos a jugar con esto, a ver qué pasa. Y una amiga mía tuvo un problema de un, en un ovario, la que la tenían que operar, y me dijo, oye, Alicia, mira, me, tiene, me pasa esto, y tal. Y yo le dije, oye, ¿por qué no pruebas? Eh, he visto un vídeo sobre el agua y unas cosas sobre el agua, ¿por qué no lo probamos y tal? Le dije, ¿por qué no te haces un agua y le pones una etiqueta? Es que esto suena muy loco, pero... Eh, con la intención de que sane tu ovario. Lea el agua, la intención, y tú te la vas bebiendo. Al principio te la bebes a conciencia de lo que estás haciendo, pero es que luego ya no. Pero es que no te hace falta. Primero, porque tu subconsciente ya sabe que esa agua ya tiene esa intención. Y segundo, porque la intención ya está en el agua. Pues ella se puso, se le ocurrió ponerse una etiqueta que ponía ovaritron, porque como era un agua para sanar ovarios, pues se puso ovaritron. Pues, no sé, o sea, estas cosas que yo no tengo explicación, ¿vale? ¿Por qué funciona? No lo sé. ¿Qué funciona? Te la aseguro que sí. No la tuvieron que operar del ovario esta chica, con eso ya te lo digo todo. La siguiente prueba que fue, le dijeron que qué hace allí esta chica para operar si no tiene nada. Y hace poco, una, otra chica de una de las charlas me escuchó esto, esto del agua y, y lo hizo ella para bajarse el colesterol. ¿vale? Tenía que tomarse unas pastillas, pero ella no quería. Yo a nadie le recomiendo que no se tome medicación. Yo le recomiendo que trabaje para no necesitar. Es diferente. que fuera, pues decidió hacerse un agua y le llamó sin colesterol al agua. ¿vale? Le puso así: sin colesterol. Y se la estuvo tomando ese agua a conciencia y luego ya ni a conciencia se la bebía, pero no, no pensaba en, en, en bajar el colesterol ni nada. Pues la chica en una semana y media se ha bajado de 250 el colesterol a 177. Solo bebiendo agua. Y es una chica que ya últimamente le pasan bastantes cosas muy mágicas y claro, tiene al médico tan alucinado que, que se lo dijo y todo, ¿no? Le dijo, ostras, ¿ves qué bien te han ido las pastillas? Y no me las he tomado. Y entonces el médico dijo, las has tomado? Y dice, no, no me las he tomado. Y le dice, me he tomado esto. Y le enseñó el agua que ponía aquí sin colores. O sea, no sé, yo es una idea, puedes probar. Y la otra es no estar eh, manteniendo pensamientos de, ay, es que no adelgazo, es que no adelgazo. No. Por pocos granos que adelgaces, contentísima de la vida. Y tú con tu agua, con tu agua. Así que ponle, yo que sea un agua quita grasa o ponle un nombre divertido que parezca, yo a la gente le digo, cuando hago este juego les digo que pongan nombres que parezcan eh, ¿cómo se llama? Medicamentos o algo así, ¿no? Milagrín eh, hay uno que le llamó adelgazol, a uno para adelgazar yo qué sé, invéntate un juego porque lo, lo que importa, he visto yo o bueno, es mi punto de vista, es tu intención es el que lo hace todo Tú decides qué poder sobre ti. O sea, soy yo la que le doy poder al agua para que tenga poder sobre mí. Entonces, más vale que nos diviertamos con esto. Pues cógete un agua, le pones un, un nombre que, que tenga así divertido, que tenga un nombre técnico y te la bebes primero a conciencia de que este agua me está adelgazando. Y luego ya, aunque no pongas conciencia, no importará porque el agua misma lo hará por ti. Así que te deseo mejor y, y, y bueno, y con tus experiencias, si luego entras un día a la web y me dices, oye, Alicia, el agua de adelgazar la leche, y me lo explicas, ¿vale? Espero que le sirva esta idea.
1: Seguro que sí. Además sirve para un montón de cosas más.
0: Claro, imagínate, el agua para lo que quieras.
1: Muy bien. Fermín Carrera dice, ¿qué tan válido es pedir para otra persona? Por ejemplo, pido para que mi hijo consiga un buen trabajo.
0: Yo comunico mi punto de vista, ¿eh? esto no tiene que no es una verdad ni nada, es lo que yo pienso. Mm, eh, con este tema de pedir por otros hay mucho conflicto, ¿sí? Normalmente. Pero yo, en mi punto donde estoy ahora, no tengo ninguno, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo he pensado, pero a ver, ¿a mí qué es lo que me sale natural? Yo, a la gente que quiero, le deseo lo mejor, lo mejor. Entonces, para mí que un padre no sienta libre de desearle lo mejor a su hijo, eh, ¿en qué mundo estamos? O sea, eh, eso es lo que me refiero. Cuando rechazar un deseo, anularlo, eh, eh, cuestionarlo, ¿cómo me voy a cuestionar? Si sí, yo tengo una hija, ¿tú crees que yo, si mi hija se pone mala, no deseo con toda mi alma que se cure? Entonces, ¿cuándo te a desear eso es que si ya lo estoy deseando, es que mi punto de vista no es que te inventes deseos, es que reconozcas lo que estás deseando, ni más ni menos. Es que yo ya estoy deseando que mi hijo encuentre sea feliz. Decir que no puedo desear eso me estoy negando mi propio deseo, pero es que yo lo que siento es que yo deseo eso. Pues dilo, sí, ¿qué, qué, ¿qué mal haces deseando? Es que ya lo estás deseando. Es que no sé si me estoy explicando. En el fondo no te, no te estoy invitando a que desees cosas. Te estoy invitando a que reconozcas lo que deseas. Nada más. Si tú deseas un buen trabajo para tu hijo, pídelo. Luego ya será una cosa entre el universo y él. Pero tú, ¿cómo no vas a desearle lo mejor a tu hijo? Yo no tengo ningún conflicto con desear a otros. Es más, últimamente ya deseo cosas para gente que ni conozco. Así que imagínate. Yo lo único que sé es, es que lo que a mí me ha acercado a, a esta interactuación con el universo, a esta forma de magia en la vida, es, es escuchar mi propia naturaleza. Es ser lo que soy y, y sentir lo que siento y desear lo que ya estoy deseando. Es que no te digo, ahora invéntate deseos, solo te invito a que reconozcas los deseos que ya tienes. Y es absurdo no hacerlo porque es una negación. Es un, es un conflicto interno negar. Que tú desees que tu hijo tenga un trabajo nuevo, un buen trabajo, es que es lógico. Yo no tengo ningún conflicto con eso. Pero si, tú lo, si las personas que tengan conflicto con eso pues también pueden desearle a otro pues mira, le deseo lo que sea más adecuado para él. O le deseo que sea feliz porque a lo mejor no es con un trabajo, a lo mejor es otra cosa. O que esté ilusionado. Que... Pues yo le pido que, mira, universo, me encantaría que mi hijo tuviera más magia en su vida. Yo quise. Busca un deseo que no entre en oposición contigo. Mi, de verdad que yo he encontrado la paz, la paz, eh, reconociendo lo que, lo que deseo, no volviéndome a cuestionar más.
1: Puede ser, Alicia, que cuando deseamos algo bueno para otra persona, independientemente de que el deseo en sí, en concreto, sea bueno para esa persona o a lo mejor sea mejor que no encuentre trabajo, aunque eh, nosotros le deseemos que sí. Puede ser que solo con esa intención esa intención se convierta en algo bueno para esa persona, aunque no sea exactamente lo que hemos deseado.
0: Mi punto de vista, o lo que yo voy viendo, ¿vale?, es que cuando yo, por ejemplo, no yo que he trabajado con, con gente que estaba pasando mal momento, mm, si yo entro en temas de que desear por ellos es eh, influenciar en su camino o, o no respetar su, su camino, eh, si pienso así, tengo un problema porque entonces no puedo desearles lo mejor, ¿vale? eh, Lo que yo sé, lo que yo he hecho, es que yo siento un gran respeto por, por el otro, pero lo único que yo me estoy permitiendo es reconocer lo que deseo, nada más. No estoy es que el universo no me va a hacer caso a mí le va a hacer caso a él entiendes pero yo me libero de eso no sé cómo explicarlo por ejemplo no yo yo no, si una persona me dice a ver cómo lo puedo explicar esto mejor que tú lo desees ahora ahora voy voy bien que tú lo desees no quiere decir que le vaya a pasar eso vale lo único que hace es que tú abras una posibilidad a la que él puede cogerse o no. Eso es lo que quería decir. Cuando yo he trabajado con gente enferma, ahora no porque es muy, muy agotador y ahora estoy con muchos grupos, ya tengo otros trabajos, otras cosas, pero eh, una de las cosas que yo creo que es lo que más funciona con la gente o que por eso me decían que, se, que mejoraban bastante, es porque mi, cuando alguien venía enfermo, yo ya le veía sano. Eso quiere decir que yo le falto el respeto porque a lo mejor lo mejor para él es estar enfermo. Yo decidí no comerme la olla, decidí escucharme, escucharme. Y entonces a mí lo que me salía de dentro era verle sano. Entonces, lo único que yo ofrezco, y es lo que tú vas a ofrecer cuando entres en un espacio de otro, es posibilidades, posibilidades. Normalmente cuando el otro está enfermo no ve la posibilidad de salud. Pero si se la encuentra delante en alguien que sí la ve, entonces yo me he dado cuenta que muchos se cogen a esa posibilidad y la hacen suya. No sé si me, esto suena un poco raro o se entiende bien. Lo único que, que yo ofrezco es... son posibilidades. El otro decide. Siempre a, el último, a, a últimas es el que decide. No, no, no podemos decidir por otro. Pero yo, si yo que... lo único que decido es, es, es desear lo que ya deseo, es que reconocer que deseo eso. Y ya está, y lo suelto.
1: Yo creo que has explicado muy bien tu punto de vista, se ha entendido perfectamente. Vale. Otra Alejandra. pregunta dice, Alicia, ¿cómo saber lo que es bueno para ti?
0: No lo sé. <risa> lo único que sé es que simplemente las ideas que me vienen, que me dan fuerza, los, los deseos que me iluminan, eh, lo único que hago es permitirlos. Entonces sé que es bueno para mí porque fluyen. O sea, yo, mi propuesta es que tú simplemente reconozcas lo que deseas y no hagas nada por conseguirlo, ¿entiendes? No, yo no me esfuerzo por conseguirlos, porque si me esforzara por conseguirlos, no podría ver si fluyen o no en mí, ¿sí? Entonces, mi punto de vista es, yo reconozco que es lo que estoy deseando y simplemente le voy a permitir ocurrir. Cuando es bueno para mí, ¿sabes lo que veo? Que, que fluye, que fluye que viene solo. Te voy a poner, por ejemplo, os pongo un ejemplo, hace un mes y medio, se me ocurrió una idea de que, bueno, yo eh, estoy grabando un documento de que se llama todo es posible, a raíz de todas las experiencias de, de la gente a la que he podido acompañar en estos años y de las charlas y tal. Y se me ocurrió una idea que era, ostras, eh, ¿y si hiciera un experimento con gente, con mucha gente, todos enfocados en el mismo objetivo y tal? se me ocurrió esa idea y yo cuando se me ocurre una buena idea, como a todo hijo de vecino, es expansiva, o sea, lo que tú sientes es hola, te imaginas que eso, cuando tú haces eso con tu cara y con tu sentir es que es una buena idea ¿Vale? pero incluso también te digo aunque sean unos zapatos es que yo no, no lo juzgo, aunque sean unos zapatos que tú los miras y dices oh, qué maravilla de zapatos eso es una idea expansiva, eso es algo que eh, yo lo veo así. Entonces, mi manera de saber si es correcto adecuado o no para mí es que como no voy a hacer nada por conseguirlo, si fluye es que está bien para mí, está en sintonía conmigo, si no fluye es que no está en sintonía conmigo y ya está. Y lo dejo libre, no me voy a esforzar. Entonces, con esto del experimento se me ocurrió esta idea, vi que era expansiva, que digo, wow, qué pasada sería poder demostrarme o demostrar... Que estas ideas eh, no solo a nivel individu individual funcionan, sino que colectivamente, todos a una, podemos experimentar una mayor sinergia, ¿no? Y fue ocurrirme mandar unos WhatsApp y a la hora y pico ya tenía 40 personas apuntadas. Ahora mismo en el experimento somos 300 personas. ¿vale? ¿Cómo sé que esa idea es, co es adecuada para mí o es correcta? Porque ha fluido. Porque, porque es que eh, se ha movido solo todo esto. Yo lo único que he hecho ha sido dejarme llevar. Dejarme llevar.
1: Muy bien. ¿Te La pregunta de, sí, Johanna ah. dice: tengo pareja, tengo pareja. Si quiero otra, debo estar sola primero. Lo puedo hacer desde ahora. <risa> sobre este tema de las parejas, Samiris dice: ¿Cómo atraer un buen hombre a nuestra vida para formar un hogar?
0: Pues mira. Una de las maneras que yo he visto que funciona muy bien, bueno, también quiero decir que yo que he visto funcionar y que yo he usado, pero eh, lo, siempre a todo el mundo le propongo que, su, intu que tu, su intuición probablemente le va a ofrecer otras formas de hacerlo, que estén en sintonía con ella, con, con esta persona. Pero una de las claves... Eh, pero no, no quiero alargarme mucho, pero mi consejo a esta chica que cómo atraer al hombre eh, tal. Pues mira, primero sabiendo cómo te sentirás cuando lo tengas. Si tú puedes tener claro cómo te sentirás cuando lo tengas, lo único que quieres es sentir eso mucho tiempo al día. Aunque no tengas el marido todavía. Eso es hacer visible lo invisible. Eso es entrar en sintonía con una realidad que aún es invisible. Sí, pero tú ya lo estás sintiendo. Es que no, eh, eh, visualizar, sentir que ya lo tienes. Eh, en, en el libro, por ejemplo, mío, lo que es más clave a la hora de visualizar es que te, lo único que te tiene que importar es el resultado final. Tú no vas a decidir ni qué hombre es, ni cómo es, ni cuándo va a ser. Lo único que tú vas a decidir es cómo te vas a sentir cuando lo tengas. Y cuando que clave ese sentir, entonces cierras los ojos muchas veces al día o, o de camino. O cómo se siente alguien que ya lo tiene eso. Y conectas con cómo te sentirás tú cuando encuentres eso. Y cuando empiezas a entrar en esa vibración, esa es la vibración de tu deseo, ¿vale? Lo único que yo voy a hacer es ponerme en sintonía con el deseo. ¿Cómo? Pues sintiendo que ya lo tengo. Y ahí es donde estaré justo en la misma vibración que lo que deseo. Si tú consigues estar ahí la mayor parte del tiempo... La, verás cómo lo invisible se va haciendo visible. Mira, aprovecho que tengo una, una frase aquí, eh, también, que me, me sirvió mucho, que dice, si desde tu conciencia persistes en la emoción de la asunción del resultado, si desde tu conciencia persistes en la emoción del resultado conseguido, sería eso, hasta que se convierta en dominante, el logro está asegurado. O sea, si tú consigues mantener esa sensación, ese sentir de que ya lo tienes y de cómo te sentirás, si tienes eso en dominante en el día, el logro está asegurado. ¿Dónde falla la mayoría de la gente? Que dicen, es que yo le he pedido al universo un marido, pero el resto del día están, claro, es que si tuviera un marido, es que como no lo tengo, es que nadie aquí me va a querer a mí, es que no sé qué, y lo que en realidad es dominante es lo que no lo tengo. O sea, el universo solo te da lo que ya tienes. Esto es una locura muy, muy, muy maravillosa. El universo solo te devuelve lo que ya tienes. El universo es un espejo. Tú te miras al espejo y si pretendes que la del espejo sonría antes que tú, lo tienes claro. Es imposible. Lo del espejo no sonreír antes que tú. Esto es lo mismo. Si tú quieres un marido que no tienes, vas a tener que tirar de realidad invisible. Y así... Tú te colocas en esa sensación de cómo me sentiré cuando lo tenga. He jugado con, con gente, yo cuando alguien busca pareja, le digo, hazle un lado en la cama. Hazle un lado en la cama, vacía una mesita, y juega. Está ahí por dormir, ¿no? lo que tú sentirás, y juega durante el día en esta visión interna. Porque esto es esto es la, una realidad invisible. Las realidades invisibles están en tu mente primero. Y después se hacen visibles en, la, en tu manifestación física. La otra chica que preguntaba que si tiene que dejar como consejera, yo no valgo, porque no tengo ni idea. Yo lo único que sé es que si no es feliz con la persona que está, yo lo que pediría es como guía. Yo cuando no sé qué hacen al universo, le, pues, le, una de las cosas que pido es guía. Digo, ostras, muéstrame qué, qué hago con esto. Muéstrame cuál es el siguiente paso. Y espero. Y siempre obtengo alguna señal, algún input, alguna cosa que me hace... Eh... Bueno, no solo eso. Muchas veces cuando he visto parejas, bueno, cuando he acompañado parejas y tal, que estaban con problemas, al, al pedir guía, a veces eh, se ha roto la pareja directamente. Entonces, luego, usted es que mira qué me ha pasado, se ha roto. Bueno, claro, pero ¿tú qué has pedido? No, pues yo quería saber si tengo que estar con él o no. Ya, pero se ha roto, sí. Entonces... La respuesta es, no tienes que estar con él. Entonces, yo eh, ante la duda pido ayuda y pido que se me muestre cuál es el siguiente paso. Esto es me fluir. No
1: sé muy bien, quedan cinco minutitos, vamos a ver si podemos responder unas preguntas así de manera más, vale. más rápida. Eh, Raquel Morata dice, hola Alicia, llevo mucho tiempo desmotivada en mi trabajo y pienso en establecerme por mi cuenta, pero tal y como están las cosas me da mucho miedo dejar lo que tengo para lanzarme a la aventura. ¿Me aconsejas empezar con cosas más pequeñas para coger confianza y dar el gran salto? ¿Funcionará si tengo dudas? Gracias.
0: Vale, eh, primero le aconsejo que no use tal y como están las cosas. ¿vale? Porque no están las cosas igual para todo el mundo. Bueno, eso es lo primero. Es, esa expresión en sí misma es un palo en las ruedas como la copa de un pino, ¿vale? Entonces, me toca la posibilidad de no tener razón en eso. Eso es uno. Después, yo a nadie le aconsejo que se tire al vacío, porque eh, tienes que estar muy firme para, para tirarte al vacío y, y no sufrirlo. Entonces, mi lo que yo le propondría es que ella se siente delante de un papel y un boli, decida qué es lo que quiere, qué es lo que quiere a nivel laboral, cómo se quiere sentir. A veces no sabemos qué trabajo, pero sí sabemos cómo nos queremos sentir en el trabajo. Y haga su lista y lo tenga claro. Y luego empiece a visualizar y a sentir cómo me sentiré cuando tenga esto. Y empiece a sentir. Y toda su realidad externa se irá moviendo. No tienes que ser tú la que fuerce. Yo no me iría de un trabajo... Sin, sin, sin otro, por ejemplo Yo ¿vale? eh, Entonces, Pero ahora sí que haría Pero tampoco me quedaría en un trabajo que no quiero Haría en piloto automático El trabajo que no quiero Le daría las gracias por darme de comer Eso también lo digo eh, Mientras yo proyecto algo en el futuro eh, No reniego de lo que tengo Agradezco lo que tengo y proyecto lo siguiente ¿Vale? Esto es muy importante Tener esa energía Entonces decide qué es lo que quiere Y tú trabaja en, tu empleo, en el sitio donde estás Disfruta al máximo posible sabiendo que te queda poco ahí. Y tú vas ya generando tu nuevo empleo. Es cuestión de... Es que se va moviendo todo afuera. Se le irá moviendo todo. Ya está.
1: Muy bien. Mira. Como, además, um, no,
0: es que me has dicho un poco más corta y es verdad. Así puedo contestar más corta. Claro.
1: Más. Sí. Eh, Gen Álvarez dice, hola Alicia, el libro que escribiste fue canalizado desde un fluir. O tuviste que esforzarte en escribirlo. ¿En cuánto tiempo se manifestó? Hace unas semanas sentí que tenía que permitirme escribir mi experiencia aplicando la cuántica, así que he resonado totalmente contigo. Gracias, guapa.
0: Qué guay. Pues yo no sé lo que es canalizar. Hay mucha gente que me ve y me dice: ¿Tú sabes que estás canalizando? Yo yo no lo sé. La verdad es que no. Lo único que sé es que yo empecé a escribir, iba a escribir un dossier para la gente de los grupos. Y acabó siendo un libro. Y desde la idea de escribir hasta tener el libro en mis manos, fueron tres meses. Cuando todo el mundo me decía, uy, Alicia, un libro, eso por lo menos es un año. Aquí, eso sí que lo, lo quiero ofrecer esta idea. Eh, a mí normalmente también todo lo de fuera me ha ido avisando de que, de que lo mío era una fantasía, ¿vale? Pero, claro, yo he ido descubriendo que hay, tú puedes hacer dos cosas cuando alguien te dice algo. Una, creerle, o sea, creer en lo que te dice otro, o tener tu propia experiencia. Estas son mis dos opciones. Y en todo, desde hace años, opto por tener mi propia experiencia. Entonces, cuando alguien me dice, uy, un libro, Alicia, va a tardar un año por lo menos, yo, desde la idea de tener un libro a tener el libro este así, bueno, con la portada mía, porque esto es de Sirio, eh, tardé tres meses. Después me dijeron, uy, Alicia, una editorial, uy, lo difícil que es eso, que hay mucha competencia. Yo dije, yo voy a hacer mi propia experiencia. Voy a hacer mi propia experiencia. Me, me voy a dejar, yo muchas veces uso esta expresión y se lo aconsejo a todo el mundo. Eh, mira qué técnicas que tengo, son súper técnicas. Me voy a dejar sorprender. Cuando alguien me dice, uff, eso es muy difícil, yo le digo, yo me voy a dejar sorprender no compro esa creencia de que esto es muy difícil, prefiero dejarme sorprender. ¿Y cómo es la vida? que me sorprendo? Y gratamente. La, la editorial, que iba a ser tan difícil, supuestamente, según todo el mundo, el primer mail que mandé, la editorial Sirio, y dijeron, este libro nos encanta. O sea que puede ser muy fácil, depende de tus creencias, entonces no compres las creencias de otro. Decide hacer tu propia experiencia. Y si tú sientes que tienes que, que te sale un libro, empieza a escribirlo, pero ya.
1: Y qué buena editorial la de Sirio y qué buenas personas.
0: Genial, sí. Muy feliz, muy feliz, sí. súper feliz.
1: Buen sitio. Nos quedan dos minutos y dos preguntas. ¿Cómo lo hacemos? Vale. A ver, venga, dale. Va. Voy a intentar ser más rápido. Aún. Rizando el rizo. Hanna, eh, Jana... dale. Dice, hola Alicia, si ¿sí estás segura de que deseas dos cosas que en teoría se excluyen mutuamente, como por ejemplo dos trabajos que te encantan, ¿en qué tendría que confiar y en cuál me debería visualizar si deseo los dos por igual?
0: Vale. Yo, eh, la, la, único que, la única que cree que son incompatibles eres tú. El universo probablemente lo hará compatible todo. Entonces, yo cuando he, cuando he escrito deseos que en mi cerebro eran incompatibles, eh, directamente he dicho, es incompatible en mi cerebro, pero lo infinito, para lo infinito, ¿qué hay incompatible? Lo hará posible. Entonces, pide las dos cosas.
1: Muy bien, y la otra, te dejamos beber agua. <risa> Dice Alicia... Perdón. No, no, normal, lógico. Alicia, tengo un hijo que va muy, muy mal en los estudios, siempre visualizo y deseo que sus notas son de sobresaliente. Llevo visualizando por lo menos tres meses, lo hago con muchas ganas, pero no ocurre nada. Lola.
0: Eh, me gustaría saber que, que de qué manera está visualizando, pero si tú visualizas para otro y no lo coge, o sea, y, y no va por ahí, yo le recomendaría que que le visualice feliz en vez de estudiando. O sea, tú decides, primero dices, voy a decidir, voy a, como lo que es que saque buenas notas, pues lo voy a visualizar. Primero que para visualizar eso, debería sentir ella, lo cómo se sentía ella. Visualizar no es ver a su hijo con buenas notas y ya está. Es cómo te sentirás tú el día que venga tu hijo con las notas y te diga mamá, mira las notas. Y tú te, se te llena el cuerpo de, de alegría, de vida y de todo eso. Me gustaría saber si lo visualiza así. Me extraña eh, entrar en una visualización intensa y bien sentida que no se haya movido nada. Pero bueno, que si, que si lo ha hecho así, yo cambiaría el chip porque a lo mejor es que en su deseo él no quiere estudiar y no coge esa posibilidad. Lo que estoy segura que desearía su madre es que su hijo fuera feliz y estuviera ilusionado. Y a lo mejor resulta que su hijo la ilusión no la va a encontrar en los estudios y la tiene, está en otro sitio, no lo sabemos. No sé si esto suena contradictorio con lo de antes, pero si yo visualizo a alguien que está sano y, y, y siento que está sano, y después eh, me dice que, que está peor o, o está peor, no, pero, que, no sé, que no le mejora y tal, entonces empezaría a, 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 a visualizar que, que fuera feliz. Que no todo el mundo que está enfermo es infeliz. No lo sé si sirve esto. Pero visualizar, hay gente que dice, es que estoy visualizando y luego cuando hablo con ellos y me dicen lo que hacen, no han comprendido bien lo que es visualizar. Visualizar para que sea eficaz, tienes que hacerlo en frecuencia alfa, por ejemplo, que es una frecuencia en la que tú estás súper relajado. Y la mayoría de la gente no lo hace en alfa. Por ejemplo... Eh, entonces tienes una mente muy dinámica, muy reactiva intentando visualizar pero sin estar penetrable, sin estar eh, permeable, esta es la palabra entonces eh, hay una serie de, de requisitos para una visualización sentida y eficaz que se mire eh, un poco más sobre visualización, a ver si ella lo está haciendo así eh, que mire por ejemplo algún vídeo de Braden eh, que, sobre la visualización para, ver si, para que ella se pueda comprobar si ella lo está haciendo así o no.
1: Muy bien, terminado el minuto, exprimido el tiempo al máximo,
0: ha sí, sido un,
1: un gustazo tenerte aquí, por favor, ¿puedes decirnos cómo contactar contigo? ¿Cómo pueden las personas que están asistiendo contactar contigo? Página pues, web, Facebook... Bueno,
0: contactar ahora, tengo una web, le he hecho una web, pero... Eh, bueno sale poca cosa, sale algunos vídeos en YouTube hemos empezado a colgar algunas charlas de las que estoy haciendo lo que yo llamo <risa> mi trabajo se llama todo es posible y lo pueden encontrar por YouTube en cualquier, bueno, en cualquier hemos estamos creando un canal que se llama Todo es Posible, pero creo que está a medias, o sea que pero si ponen Alicia Sánchez Pérez, porque hay otra Alicia Sánchez que hace eh, creo que canalizaciones y cosas así, pones Alicia Sánchez Pérez o Alicia Sánchez, todo es posible y te saldrán varias charlas una en un instituto último y bueno, unas cuantas más y también en el canal de Sirio está la presentación del libro y también hablo mucho sobre visualización para los que queráis saber más cosas sobre visualización y a través de la web, sí que pueden contactar conmigo, hay un contacto pero para cosas y tal eh, si están interesados en algún taller o, o algo así. O si me quieren decir algo, también pueden decir algo. Contesto cuando puedo, eso sí, que voy súper eh, a tope ahora. Feliz y a tope. Y, pero bueno, que en, en cuanto pueda, pues iré respondiendo. Pero esto, uh -huh. más preguntarme, la verdad, ya os lo digo, en vez de probarlo más de diferentes maneras, y una manera no te no te encaja, no te no, no te encaja contigo, no te, no te sale bien, prueba de otra. Y si no, pide ayuda, de ¿cómo puedo ser más creativo? ¿Qué se me podría ocurrir para, para hacerlo de una forma que me fuera más eficaz?
1: Pues muy bien, le mandamos un beso a la otra Alicia Sánchez, también muy buena amiga de, de Mindalia y, no, y Sí, sí. Y, y bueno pues muchísimas gracias por estar aquí ha sido muy interesante y yo creo que muy práctico esperamos contar contigo también de nuevo aquí para ampliar estos temas hablar sobre otras cosas interesantes y ojalá que hayas disfrutado tanto como, como nosotros
0: para mí ha sido muy divertido porque esto es muy tiene un punto muy peculiar la verdad, pero bueno sabiendo que estáis ahí que no sé la verdad que le deseo a todo el mundo que juegue, que juegue, que cuando te tomas en serio, que te pones muy serio con los objetivos y muy en plan necesito eso para ser feliz, esto no funciona. Cuando necesitas algo para ser feliz, no funciona. Lo que funciona es amar eso que quieres y que deseas y ya está. Cuanto más lo necesites, más se te rehuye. Así que con esto hay que divertirse. Prueba con cosas pequeñitas y juega, juega con la vida para que te muestre hasta qué punto estamos asistidos. Así que muchas algunas, gracias a todos
1: también. Algunas personas preguntaban por qué han llegado tarde eh, que si esto va a quedar grabado y efectivamente se publicará en unos días en Mindalia Televisión. Así que los que os lo hayáis perdido o algún trocito podéis eh, recuperarlo y los que queréis verlo de nuevo pues también estará disponible. Saludos a gente que ha asistido de Perú, Colombia, México, Argentina, Hola, Chile, eh, Francia, estoy yendo de Trilón, Bélgica, eh, Buenos Aires, a ver, a ver, Cataluña también, Colombia, Venezuela, Monterrey, República Dominicana, Australia, Venezuela, además de Bélgica, Costa Rica, <risa> Uruguay, Estados Unidos. Bueno,
0: en Latinoamérica no sé si el libro está ahí pero estará muy pronto sí, estará sí, sí. En, eh, distribuido por Perú en, en Colombia, o Argentina Uruguay
1: Claro, Lo con el libro es más fácil cruzar el océano Pues muchas gracias a todos por estar aquí y hasta pronto, Alicia Gracias a todos Un beso muy grande